0: Sok szeretettel köszöntök benneteket a 21 vlog újabb adásában. A mai témánk sem lesz más, mint amit az eddigi, az elmúlt adások témái, vagyis a koronavírus. De ahogy az elmúlt adásokban is mindig arra törekedtünk, hogy egy más aspektusból, egy más nézőpontból vizsgáljuk meg a kérdést, úgy most is egy másik aspektusból, másik nézőpontból fogunk vizsgálódni, méghozzá belpolitika tekintetében. Arra keresem a mai adásban a választ, hogy milyen változásokat fog generálni a belpolitikára mindez, ami most körülöttünk történik. Mielőtt belevárnék, engedjétek meg, hogy mindenkinek jó egészséget, meg sok türelmet kívánjak, illetve azoknak, akiknek esetleg a családjukban már van olyan, aki a vírust elkapta, nekik minél előbbi felépülést szeretnék kívánni. Na de vágjunk bele a mai témánkba, a belpolitikába. Én öt csapdahelyzetet gyűjtöttem össze, eh, ahogy szoktam, eh, most is struktúráltam a mondani valómat, ugyanis szerintem mindez, ami a belpolitikában most történik, vagy ami várható, az így vagy úgy, de mindenkit csapdába csalt, vagy csapdába ejtett. Az első ilyen csapdahelyzet, az maga a felhatalmazási törvény körüli dilemma, vagy vita, ami ugye már lényegében lefolyt, de a hatásai még most is tartanak. Én magam is részt vettem ebben a vitában, és én azt javasoltam annak idején még az ellenzéknek, hogy szavazzák meg ezt a törvényt. Méghozzá azért, mert ezt valójában Orbán Viktor ásta csapdának, és az ellenzék sajnos szerintem belesétált ebbe a csapdába. Ugye azzal vádolták az ellenzéki pártok Orbán Viktort, hogy a demokráciát megsemmisíti, amit én azért éreztem rettenetesen gyengének, mert 2020-ban Orbán Viktor azzal vádolni, hogy a demokráciát leépít ez egy nagyon megkésett dolog. Ez sokkal korábban megtörtént már, és igazából látni kell, hogy Orbán Viktornak nem is nagyon volt szüksége. A demokrácia megsemmisítéséhez erre a felhatalmazási törvényre. Neki a kétharmad birtokában ez bármikor rendelkezésére állt, mint lehetőség, és áll a felhatalmazási törvény után is. Minden jogkört hiánytalanul fogunk visszaadni, és akik ma olyanokat mondtak, mint önök, kapnak egy esélyt, hogy bocsánatot kérjenek tőlünk. De akkor miért kellett neki ez az egész herce hurca? Ráadásul ennek ugye nagyon komoly nemzetközi visszhangja is volt, a nemzetközi sajtó is riadóztatva lett. Miért volt ennyire fontos Orbán Viktornak, ha azt mondom, hogy nem is volt rá szüksége. Hát pontosan azért, mert ez egy csapda volt. Az ellenzéknek ásta, és ahogy mondtam, az ellenzék bele is sétált. A célja az volt, hogy ugyan, ugye, tudta pontosan, hogy az ellenzék ezt nem fogja tudni támogatni, és ezáltal viszont ő saját magát egyedüliként tudja szupermenni avatni, szupermenként tudja pozícionálni, azt tudja mutatni, hogy itt ma Magyarországon egy legény van a gáton, mégpedig ő Ő védi meg a a koronavírus járványjal szemben az embereket, ahogy egyébként a migrációval kapcsolatban is tette, tehát számára ez egy viszonylag ismerős szerep volt, az ellenzéket pedig szépen kitolta partvonalon kívülre, mondván, hogy rájuk nem lehet számítani. És ugye majd, amikor ezt a felhatalmazási törvényt visszaadja, vagy vagy ennek a hatája végül is megszűnik, akkor lényegében a demokrácia bajnokaként is tud tetszelegni, meg a koronavírus elleni harc győzteseként is. Eszvi helyzetben vagyunk, de ezt a válságot önök nélkül is meg fogjuk oldani. Ezzel az ellenzék egy hatalmas csapdába került, azért annyiban legyünk megértőek, hogy azért megszavazni sem lett volna egyszerű az ellenzéknek. Nem csak azért, mert a nemzetközi sajtó ugye riadóztatva lett, és olyan nyomást helyezett az országra, hogy az ellenzék nem tudott ebben a helyzetben mit tenni. Nagyon komoly nemzetközi problémákat okozott volna az ellenzék megítélésében is, hogyha bárki ezt megszavazza. Itt zárójelben azért jegyezzük meg, hogy ez is milyen tragikomikus, hogy a nemzetközi sajtónak, meg a közvéleménynek a nyomása valójában nem is, bár Orbán Viktorra irányult, nem Orbán Viktort tette úgymond politikai karanténba, hanem az ellenzék rugalmasságát vette el, és az ellenzéket tette politikai karanténba. De nem ez volt a legfőbb oka az ellenzéki bénultságnak, hanem a saját szavazóbázisa, a saját törzszavazóbázisa, amelyiknek nem lehetett elmagyarázni, hogy miről szól ez az egész. Ugye Magyarországon a bázisok hiszterizálva vannak. Lényegében, csúnya szót fogok mondani, de veszettek. Tehát, lényegében akár a Fidesz, akár az ellenzéki pártok törzszavazói, azok ilyen, ilyen, ilyen megveszekedett állapotban vannak és azonnali vért akarnak. Nekik azonnal az ellenség vérét szeretnék látni. És, és még arról sem győzhetőek meg, hogy csak két lépésben, tehát várjátok kettőt és mutatna lesz, megmutatjuk nektek a véres kupát az, ellen, az ellenségeink vérével megtöltve, csak várjatok, két lépést. Nem, ilyen sincs. Tehát ez sem lehet, azonnali vérontást várannak el a törzszavazó bázisok. Nem lehet elmondani nekik, hogy tehát két, két, próbáljuk elképzelni, hogy valamelyik ellenzéki párt meg, megpróbálta volna elmagyarázni a saját szavazóinak, hogy most azért kell ezt a pofont benyelnünk, megkapnunk, hogy később majd ne kapjunk Ez egy mission impossible, ezt a mai magyarországi belpolitikai légkörben nem lehet elmagyarázni, ezért ez egy súlyos helyzet az ellenzék számára. De menjünk tovább a második csapdahelyzetre, ez pedig a karanténnal kapcsolatos, ugyanis Orbán Viktor miközben az ellenzéknek csapdát ásott, ekközben saját magát is bizonyos értelemben csapdába helyezte. Mit, mit, mit is értek ez alatt? Ugye jelen pillanatban mi zajlik? Jelen pillanatban az zajlik, hogy megpróbáljuk ennek a koronavírus járványnak a görbéjét ellaposítani, vagyis elérni azt, hogy egyszerre túl nagy mértékű nyomás az egészségügyre ne helyeződjön, és kezelhető, kontrollható mértékben kelljen csak a vírussal küzdenünk. Ez önmagában nagyon szépen hangzik, csak van egy másik oldala is, a gazdaság. A gazdaság közben minden egyes nappal, amit karanténban töltünk, épül lefelé, és közben az a ellaposított görbe alatt egy hatalmas nagy gazdasági válság gyülemlik gyüle fel, ami majd előbb-utóbb ezt át fogja szakítani. A gazdaság görbélyéről ugye senki nem beszél. Pedig 2008-ban az a válság, ami akkor ránk tört, hatalmas volt. Nagyon, sokan, nagyon sok embernek mentünkre az élete, a vállalkozása, kellett külföldre mennie, vagy akár lett öngyilkos ami most ránk vár, minden egyes nappal erősödik ennek a valószínűsége, még ennél is nagyobb lesz. És ezt Orbán Viktor is nagyon jól tudja, és ebben a helyzetben valamikor az életet majd újra kell indítani. De hát ebben a hisztirizált állapotban hogyan lehet újraindítani az életet? Kinek van meg az a politikai bátorsága, civil, nem civilként, hanem politikusként, politikai pártként, hogy azt mondja, hogy akkor kezdjük el az életet. Mit fog tenni a másik? A másik azonnal neki fog ugrani, és hiszterikusan azt fogja mondani, hogy gyilkos vagy, tönkreteszed az emberek életét, vására viszed a betegeknek és az időseknek az életét. Ezért senki nem fogja ezt természetesen felvállalni, vagyis napról napra ö, gyűlni fog, vagy nőni fog a gazdasági válságnak az esélye, lehetősége, de a Fidesznek majd ezzel kapcsolatban valamikor ez, ennek véget kell vetnie. Tehát el kell mondania azt az embereknek, hogy emberek, ez most véget ért, és kezdjük újra az életünket. Lesz, akik számára persze ez már nagy áldás lesz, nem csak azért, mert egyre türelmetlenebbek vagyunk, hanem azért, mert a, próbálja majd a gazdasági pozícióit az életszínvonalát megőrizni és már dolgozni akar. De másrészt, a hisztíria is ott lesz az emberekben. Nagyon nehéz lesz a józanész hangján meggyőzni a társadalmat, hogy most már ne féljünk egymástól, most már nyugodtan kezdjünk el újra dolgozni. És milyen fura e, fintora a sorsnak, hogy majd a Fidesznek kell a józanészt érvelnie a hisztéria ellen. Annak a Fidesznek, amelyik az elmúlt tíz évét a sztira keltésre építette. És az ellenzéknek pedig majd hisztériát kell keltenie, vagy hisztériát fog kelteni, amelyik eddig folyamatosan esztritizálta Orbán Viktorban. Szóval nehéz csapdahelyzet, ez a második is, itt a karantén kérdése, és hát persze nagyon komoly indulatokat vált ki pro és kontra. És ha valakiben esetleg fölmerülne az a kérdés, hogy hát nem undorító-e az, hogy itt minden a politikában a hisztériakeltésről szól, annak azt tudom mondani, hogy de, undorító, de ha van bátorságunk feltenni ezt az első kérdést, hogy undorító-e hisztériára építeni a politikát, és erre a válaszunk az, hogy igen, akkor viszont legyen bátorságunk feltenni a második kérdést is. Mi a második kérdés? Hogy miért van ez így? És erre pedig a válasz az, hogy azért, mert ez, ez kell nekünk. Mert erre van igényünk. Akinek nem ingyen levegye magára, de sajnos az a helyzet, hogy Magyarországon azért zajlik mindez, mert az embereknek erre van igénye. Az embereknek az emberek a hisztéria keltésre vevők. Egyszerűen bennünk van a hiba. Ha azt szeretnénk, hogy legyen más a politika, akkor nekünk kellene másnak lenni. Ez a helyzet. De menjünk tovább a harmadik csapdahelyzetre ez pedig az előrehozott választás csapda helyzete, mert nekem meggyőződésem, hogy Orbán Viktor előrehozott választásra készül. Azért, pontosan azért, amit az előző témánál mondtam, ugye egyre inkább nő a gazdasági válságnak a veszélye. Egy koronavírus járványt úgy tűnik, hogy többi kevésbé lehet kezelni, lehet menedzselni, politikai kontroll alatt lehet tartani. Egy gazdasági válságot már nem, vagy nem biztos. Abba könnyen bele lehet bukni, de mindenképpen meg lehet, drámai módon meg lehet gyengülni, és ezt Orbán Viktor is nagyon jól tudja. Neki az az érdeke, hogy megtalálja azt a pillanatot, azt a apró kis meccéspontot, amikor már a karantén véget ér, az élet újra kezdődik, már tömeges rendezvényeket lehet tartani, de a gazdasági válság hatásai még nem, akkora, nem nőttek akkorára, hogy az ráhújjon. Tehát ő még szupermen, és nem pedig egy gazdasági válságot okozó miniszterelnök. Neki még a szupermen szűk kis idejében kell megtartania a választást. Viszont ez bizonyos értelemben csapdahelyzet a számára is. Tehát miközben nagyon logikus, hogy ő előrehozott választást tartson, nem beszélve arról, hogy az ellenzék sincs erre felkészülve, ez nagyon logikus, hogy előrehozott választást tartson, azért számára is ez egy dilemma. Hiszen, ahogy mondtam, minden egyes nap, amit ő szupermentként tud tölteni, az ellenzéket partvonalon kívül helyezi. Ez egy, ez egy elképesztően jó pozíció a számára. Folyamatosan bénítani tudja az ellenzéket. De ha nagyon sokáig csinálja, akkor kicsúszhat az időből. 2021-ben már nem fog tudni előrehozott választást választást a a a 2022-es választás. Neki tehát minél hamarabb ki kell jönnie ebből a karanténhelyzetből, amiben egyébként annyira jól érzi magát. És miért csapda helyzet ez az ellenzék számára? Az ellenzék meg azért csapda helyzet, mert neki nyilvánvalóan az volna az érdeke, hogy minél hamarabb ez véget érjen, és újra vissza tudjon térni a politikába, újra tudjon politizálni, és ne a partvonalon kívülről kelljen csak kiaválnia, vagy tudjon csak kiaválni. Nyilván úgy tűnik, hogy ez az érdeke. De a másik oldalról minél hamarabb tér vissza a valódi politikai ö, ö, helyzet Magyarországon, ér véget ez a politikai ö, szituáció, és az ellenzék újra politizálni tud, abban a pillanatban előrehozott választás lesz. És ez azért baj az ellenzéknem, mert nincs rá felkészülve. Hát fogalmuk nincs arról, hogy hány listával, hány miniszterelnök jelölt el, ha egyel, akkor kivel, ha kettővel, kivel, milyen programmal, milyen struktúrában, milyen helyjelöltekkel. Totál felkészületlen egy előrehozott választás kapcsán az ellenzék, vagyis Orbán Viktornak nem csak azért érdeke ez, hogy megelőzze a gazdasági válság politikát beomlasztó hatását, hanem azért is, mert ezzel meg tudja lepni az ellenzéket, az bénult állapotában tudja egy választásba kergetni. Úgyhogy amíg az első csapdahelyzet ugye az ellenzéket érintette, a második az Orbán Viktort, addig ez a harmadik mind a két félt érinti. De menjünk tovább akkor a negyedikre. A negyedik csapdahelyzet az a, mondhatom, hogy a 22-es csapdája, mert hogy ez a 22-es választással kapcsolatos csapdahelyzet, ami ugye abban az esetben állhat elő, hogyha nincs előrehozott választás. Éttelező fel, hogy nincs előrehozott választás, és 22-ben kerül sor az országgyűlési választásokra Magyarországon normál időben. Mi történhet? Két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy a Fidesz nyer. Ez az ellenzék számára a totális megsemmisülést jelentené, ugyanis az az utolsó kis remény, sugár, az az utolsó kis szalmaszál, hogy összefogva, ha mi, ezek a pártok összefognak, képesek megverni a Fideszt, ez is elveszne, ez is megsemmisülne. És ez az ellenzék számára egy, egy teljes káót jelentene. De, és ez a csapdahelyzetnek az igazán érdekes szemszöge, mi van, ha nem nyer a Fidesz? Mi van, ha az ellenzék megnyeri a választásokat 2022-ben? Szerintem ez mind a két fél számára végzetes körülményekkel járhat. A Fidesz számára azért, mert nem csak azért, mert elveszíti a politikai hatalmat, hanem azért, mert az a rendszer, amit ő fölépített, és amely ugye alapvetően egy gazdasági rendszer és az állami források kiszivattyúzására épül, ha ez a kiszivattyúzási lehetőség nem működik, akkor az egész rendszer összeomlik. Az emberek megvannak arról, hogy a úr, hogy Mészáros Lőrinc nem ért a turizmushoz, nem ért az útépítéshez, nem ért azokhoz a pályázatokhoz, amiket megnyer. Mészáros Lőrinc egy dologhoz ért, önnek gyűjti a pénzt. Ne nézze az embereket ostobának, miniszterelnök úr, kilóg a lóláb, vagy akár azt is mondhatnám, hogy kilóg a gázcső. A Fidesz gazdasági holdudvara nem piaci alapon ö, lett erős, nem életképes piaci alapon. Ha nincsenek állami források, akkor megsemmisül. Vagyis a Fidesz számára kulcskérdés, hogy kormányi, kormányzati pozícióban maradjon. De miért lenne ez nehéz az ellenzék számára 2022-ben nyerni? Hát nagyon egyszerű a válasz, ugyanis 2022-re fog nagy valószínűség szerint tetőzni a gazdasági válság, a gazdasági válság görbéje. Vagy legalábbis akkor már bőven benne leszünk. Lényegében egy csődöt örökölne, vagy örököl majd az ellenzék, ha nyer, a Fidesztől. A Fidesz, amelyik azt tudja majd mondani, hogy ő három cikluson keresztül akár mindenféle válsággal szemben is ráncba szedte a gazdaságot, újjal tudna mutogatni az ellenzékre, hogy tessék, ők pedig válságba sodorták. És ugye ez nem lenne igaz, nyilvánvalóan, mert nem az ellenzék sodorná válságba az országot, de hát a politikában nem az igazság számít, hanem a kommunikációs tematizáló erő. És hát Orbán Vitorék ebben jók, az ellenzéken belül pedig Gyurcsány Ferencet már láttuk hogy hogyan menedzsel gazdasági válságot 2008-ban, és abból szerintem azért nem sokan kérnénk újra. De nem csak ez a baj az ellenzék szempontjából a, az előrehozott választásokkal, hanem azért is nagyon súlyos probléma lehet ez neki, nem csak a ránehezedő gazdasági válság miatt, hanem azért is, mert eközben bár a Fidesz rendszerrel, ahogy mondtam, meggyengülne, de azért a, a médiában, a gazdaságban, a kereskedelemben, a jogban, a jogi rendszerünkben, nagyon sok mindenben olyan pozíciókat őriz, amivel nagyon nehéz lehet szemben kormányozni. Vagy nagyon nehéz lesz majd szembe kormányozni ezzel az ellenzék akkori kormánypártá vált részének, vagy kormányá részének. Szóval a 2022-es választás csapdája egy 22-es csapda, amely mindenkit érinthet. Ez nagyon izgalmas kérdés, hogy mi lesz persze, de mivel az időnk alatt hagytérjek rá az utolsó helyzetre hogy eddig beszéltem mindenféle politikai, pártpolitikai szempontú csapdákról, dilemmákról, de végül a saját magunk csapdájáról szeretnék beszélni, a társadalmi csapdahelyzetről. Mert hogy nem csak a pártok, nem csak a kormánypártok és az ellenzéki pártok vannak ilyen vagy olyan csapdában, hanem mi is, a magyar társadalom is, ez pedig nem más, mint a gyűlölet csapdája. Ez az Orbán Viktor is Gyurcsány Ferenc között folyó háború csapdája, lényegében kialakult egy kettős örvény. Az egyik oldalon Orbán Viktor kelti ezt az örvényt, a másik oldalon meg Gyurcsány Ferenc kelti ezt az örvényt, és ebben a szituációban ez mindenkit magával sodor. Két olyan gravitációs erő, aminek nem tud a magyar társadalom ellenállni, vagy az egyik vagy a másik oldalon elnyeli, elnyel bennünket ez az egész vita. És ugye csak zárójelben tegyen hozzá, hogy Gyurcsány Ferenc sem akar más, tehát az ő által a keltett törvény nem más, mint amit Orbán Viktor kelt. Nézzük meg azokat a kommentelőket, akiket rászabadít Gyurcsány Ferenc a számára kiválasztott vagy ellenségnek tartott személyekre, többek között rám is, az én oldalamra is. Ugyanazzal a gyűlölettel jönnek elő ezek a kommentelők, mint a Fidesz kommentelői. Miért gondoljuk azt, hogy aki már ellenzékben ezzel a gyűlölettel dolgozik, az majd kormányra kerülve demokráciát, összefogást, megbékélést akar építeni? Ugyanúgy folytatni szeretné Gyurcsány Ferenc a hideg polgáráborút, mint Orbán Viktor, mert ők egymásnak a feltételei. Amíg van Orbán Viktor, addig van Gyurcsány Ferenc, és amíg van Gyurcsány Ferenc, addig van Orbán Viktor. Nekik ez így tök jó. És ebben az örvényben lényegében mindenki elmerül. Az a baj ezzel, nagyon sok baj van ezzel, az egyik baj, hogy ebben az örvényben nem lehet elmagyarázni a problémákat. Aki megpróbál árnyalatokban beszélni, vagy megpróbál problémákat megoldani, az, az, az mennyi beszipantja ez az egész. Még fölvetni sem lehet a problémáinkat, nem, hogy megoldani. Pedig nem ez a törésvonal Magyarországon. Magyarországon nem Orbán Viktor és gyúcsány Ferenc van a törésvonal, hanem Orbán Viktor és gyúcsány Ferenc van a törésvonal egyik oldalán, és vagyunk néhányan a másikon, akik szeretnénk, hogy ez az egész véget érjen. Csak az a baj, hogy olyan hangerővel zajlik ez a két törvény, olyan hatalmas a két oldal veszettjeinek a hangereje, a csinnadrattája, hogy... Azok, akik sehová sem tartoznak, egy idő után elbizonytalanodnak. Kezdik azt érezni, hogy lehet, hogy benne van a hiba. Hát itt olyan hangerővel zajlik ez a csata Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor között, hogy, hogy és miközben én egyikhez sem tartozom, lehet, hogy benne van a hiba, hogy, hogy, hogy egyik oldalhoz sem akarok odállni. És akiben nincs meg a kellő politikai önbizalom a saját gondolkodását, illetően azt előbb-utóbb beszippantja az egész. Vagy az egyik, vagy a másik oldalon. Mert hogy az ember... Vágyik arra, mindannyian vágyunk arra, hogy valahová tartozzunk. És ha valaki ma belga, ugye, Magyarországon, egyik oldalon sem tartozik, akkor, akkor ez egy kellemetlen dolog. Mert nincs harmadik oldal, nincs ma a harmadik pólus a lehetőség, olyan erővel zajlik ez a hatalmas nagy örvénylés, a, a gyűlölet, a két oldali örvény, hogy a veszedtek viadala, hogy ezt, ezzel szemben nem lehet harmadik pólus képezni. Azért vagyunk be, az elmúlt évtizedekben vagy ciklusokban, lényegében két politikus kísérelt meg harmadik pólust képezni, amelyik sem Orbán Viktor, sem gyúcsány Ferenc szolgálójává nem akart válni. Az egyik az Sifer András volt, a másik pedig én. Lehet, nagy ez képű hangzik, és természetesen nem is mi egy-egy személyben képviseltük ezt, hanem a velünk együtt politizáló politikai közösség nevében, de mi harmadik pólus szerettünk volna. Sem Orbán Viktor, sem gyúcsány Ferenc szolgálói vagy pincsikutyái nem akartunk lenni, és mi lett velünk, mi lett Sifer Andrással, és mi lett mind a ketten az aktív politikai életen kívül vagyunk jelen pillanatban. És várakozunk. És meg kell nézni, hogy milyen megítélése van Sifer Andrásnak, és milyen megítélése van vonagábornak. A Fideszeseknek mi gyúcsánisták vagyunk, az ellenzékieknek meg Orbánisták. Ugye ebben a két dimenzióban tud, a két oldal veszettjei csak ebben a dimenzióban tudnak gondolkodni. Vagy Orbán Diktatorosz tartozol, vagy Gyurcsány Ferenchez. Az, hogy valaki egyikhez sem tartozik, az elképzelhetetlen. Tehát ma Magyarországon nincs meg az a kritikus tömeg a társadalom tekintetében, ami egy ilyen harmadik pólusnak a lehetőségét felkinálná és ez egy őrült nehéz csapdahelyzet. És ebben az őrült nehéz csapdahelyzetben Egyszerűen nem tudunk mit csinálni, mint várunk. Nincs most itt az ideje egy ilyen harmadik típusú politikai konstellációnak, mert ezt elnyelni ez a két törvény, ez az elmúlt évek tapasztalata, hogy elnyeli a gyurcsány örvény, és elnyeli az Orbán örvény az önálló kezdeményezéseket. Egyszerűen nem azért, mert nincs rá alkalmas ember, aki ezt megcsinálná, hanem azért, mert nincs rá társadalmi igény. A társadalmi igény, ami erre van, minimális. És amíg ez a társadalmi igény minimális, nincs meg a kritikus, tömeg meg addig ilyen jellegű, Pólus nem fog képződni, vagyis nem tudunk más tenni, mint hogy várunk. Én is ezt teszem, várunk. Várunk arra, hogy a koronavírus véget érjen, és felszabaduljunk, és kimozdulhassunk, és várunk arra, hogy a gyűlöletörvény is véget érjen, és végre politikailag is felszabadulhassunk, és végre másról is lehessen beszélni, ne csak Orbán Viktornak, meg Gyógy Ferencnek a, a lázálmairól és a, és a beteges páros küzdelméről. Ezt a kettőt várjuk, de természetesen a ölbetett kézzel nem szabad várni. És én is azt gondolom, hogy a, amíg ez a várakozás zajlik, akár a koronavírus idején, akár a politikai gyűlölet örvénylése idején, meg kell próbálni értelmes, tartalmas dolgokkal tölteni az időnket, hasznos dolgokkal. Sőt, tovább megyek, nem, hogy értelmes dolgokat kell tudnunk csinálni, hanem értelmesebb dolgokat kell tudnunk csinálni, mint amit ma a politikában lehet. Ma a politikában azt lehet mondani az egyik oldalon, hogy O1G, a másikon meg hogy a gyúcsányazárló. Ennek semmi értelme nincs már. Sehová nem vezet. Úgyhogy valami mást kell és értelmesebbet kell ennél csinálni, és szerintem ennek a lehetősége ma sokkal inkább a civil szférában van meg, a, abban a meggyötört, meggyengült civil szférában, amit egyébként újra kell lépíteni és föl kell lépíteni, és ez nagyon sok ember kell. Amíg a többi csapdahelyzettel, a politikai csapdahelyzetekkel nem tudunk mit kezdeni, ezzel a társadalmi csapdahelyzettel viszont igenis tudunk, igenis felelősségünk, hogy... hogy Emeljük ki magunkat a saját nyakunknál fogva ebből a társadalmi csapdából, és lépjünk ki ebből a gyúcsány-orbán gyűlölet gravitációból, a veszettek viadalából. Még hogyha ezt a veszetek viadalát nem is tudjuk most megakadályozni, nem is tudjuk kinőni, nem is tudunk fölénőni, ennek a veszetek viadalának meg kell majd történnie, vagy előrehozott választáson, vagy a 22-es választáson, de addig sem tehetjük meg, hogy tétlenül üldögélünk, és csak nézzük az eseményeket. Nagyon sok nemes és jó cél van Magyarországon, nagyon sok szempontból lehet küzdeni Magyarországon a második reformkorért. Én ezt próbálom tenni, erre bátorítok mindenkit arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogyha úgy érzi, hogy számára egyik gyűlöletörvény sem szimpatikus, és már-már valamelyik szippantaná be, ne engedje, ne hagyja. Próbáljon meg autonóm maradni, próbáljon meg távol maradni ezektől a gyűlöletörvényektől, próbáljon nem veszetté válni, és sokunkkal együtt, sajnos nem, ele, nem vagyunk elegem, de talán remélem, hogy azért sokan vagyunk is egyre többen, várni a megfelelő pillanatot arra, hogy mind a koronavírus, mind a politikai gyűlöletörvény véget érjen. Ezek voltak a mai gondolataim, remélem, hogy sikerült néhányatokat ezügyben további gondolkodásra ösztönözni, ugyanis mindig ez a célom, ennek a vlognak lényegében ez a missziója. Nem az, hogy egyetértsünk, hanem az, hogy gondolkodjunk, és beszélgessünk, és kulturáltan folytassunk vitát egymással. Remélem, hogy ez sikerült ma is, várlak benneteket a következő adás során is, és addig is vigyázzatok magatokra, egymásra, szeretteitekre, nem sokára találkozunk. Sziasztok! Ahhoz, hogy a 21 vlog fennmaradjon, a te segítségedre is szükség van, kérlek, hogy légy a támogatóm a Patreonon.